0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Avoir 30 ans ». Aujourd'hui, je reçois Clémentine pour l'épisode « Avoir 30 ans et être jeune maman ». Salut Clémentine Salut Amélie Est-ce que tu peux dans un premier temps nous raconter comment s'est passé l'accouchement et surtout la rencontre avec ton bébé J'ai accouché d'une petite fille, une petite chaisambre il y a un mois. C'est une journée dont je
1: me souviens plutôt bien, une journée assez longue, parce que j'ai eu presque 12 heures de travail, mais c'est assez commun pour euh, les premiers euh, accouchements, a priori, c'est ce qu'on m'a dit. C'était une journée euh, assez longue, assez euh, inattendue, parce qu'elle a eu presque euh, trois semaines d'avant. Aussi une journée euh, hyper excitante, parce que à 30 ans, finalement, c'est assez rare de vivre euh, des choses pour la première fois. Et là, c'était bah, la première fois que j'allais vivre euh, quelque chose comme ça. C'est une journée qui, est, qui était presque irréelle. Euh, la rencontre avec le bébé, le fait de le... Voilà que la sage-femme euh, le pose euh, sur son ventre, c'est quand même un truc assez euh, assez dingue, même si on pense se préparer, on pense euh, voilà se projeter. Euh, moi, je m'imaginais euh, pleurer euh, des torrents de larmes de bonheur, et en fait, euh, non, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. J'ai pas vraiment pleuré, mais j'étais plutôt euh, soulagée en fait, soulagée ben que ça soit fini et puis de la voir quoi, qu'elle soit en bonne santé. Euh. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps euh, avec mon conjoint et on, on se demandait est-ce que ben pour toi c'était la plus belle journée de ta vie Ce qu'on entend parfois euh, de la part de copines ou dans la famille et tous les deux on a répondu euh, non. En fait non, c'était pas clairement la plus belle journée de ma vie parce que c'était dur. Mais c'est une journée euh, quand je me souviendrai euh, toujours, euh, pleine d'émotions euh, contradictoires. Une journée inoubliable mais voilà clairement pas la plus belle de ma vie pour ma part en tout cas.
0: Ce qui est chouette dans ce que tu dis, c'est qu'on ressent à la fois qu'il y a eu du stress, de la douleur, hein, ce qui est normal euh, d'un point de vue physique, et en oui. même temps des émotions hyper positives et une sensation de joie. Il y, y a vraiment eu de tout niveau sentiment.
1: Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est des émotions euh, mélangées et ça a été ça ben, le, euh, voilà son, le jour de l'accouchement et même, je dirais, les premières semaines, les premiers jours et les premières semaines. C'est vraiment pour moi en tout cas ce qui a défini euh, la rencontre avec mon bébé. C'est à, euh, à la fois un jour euh, je pleurais en me disant ⁇ Oh mon dieu, elle est magnifique, elle est trop belle, je l'aime trop, c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. ⁇ Et le lendemain je pleurais en me disant euh, ⁇ Oh mon dieu, je suis trop fatiguée, j'en peux plus. <rire> Qu'est-ce qu'on a fait euh, Franchement, c'est trop fatigant. Donc ouais, c'est vraiment des émotions mélangées qui passent un petit peu avec le temps, mais une tempête sous un crâne, je dirais.
0: Et tu as dit autre chose, euh, quelque chose qui était intéressant pour moi. Tu as dit qu'à 30 ans, c'est rare maintenant qu'on fasse quelque chose... Pour la première fois, c'est vrai qu'on n'a on a plus de première fois en termes de relations. Normalement, oui. ça dépend. Hein, mais c'est vrai que pour certains, bon, on a déjà par exemple eu des relations sentimentales, des relations sexuelles. On a déjà, encore une fois, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais eu un, un premier emploi. On a pour <rire> certains appris à conduire. Mais c'est vrai qu'il y a peu de choses qu'on fait pour la première fois.
1: Clairement, moi, c'est quelque chose que je me suis dit, euh, ben, même avant ça, même dès le moment où j'ai été enceinte. Je me suis dit euh, ben même si euh, finalement euh, autour de soi on entend parler bien sûr de la maternité, euh, dans nos copines, voilà, dans nos âges, on est à un âge Forcément, il y, a, il y a eu des bébés autour de nous et on a entendu parler de ce que ça fait, mais le vivre soi-même pour la première fois, faire cette découverte-là dans son corps, en fait, de la grossesse, de l'accouchement, puis de la maternité, c'est rare et ça, je trouve que c'est, il faut en profiter en fait, de ces moments-là de découverte où on va se confronter à, aux projections qu'on a faites pendant bah, même avant la grossesse hein, et pendant la grossesse Donc, voilà on se confronte à ce qu'on a imaginé on imagine qu'on va réagir de telle ou telle manière quand elle va pleurer, quand elle va sourire, et puis finalement, voilà, comme on l'a jamais vécu avant, on est un peu face à soi-même, et, et voilà, comme tu te dis, c'est rare et c'est plaisant à 30 ans faire euh, encore des premières fois.
0: Et est-ce que tu trouves que les femmes en France sont bien préparées au fait de devenir mère Je parle d'un point de vue accompagnement, parce qu'aujourd'hui, les grossesses sont très médicalisées et très suivies, autant que ce soit avant l'accouchement et même après, avec le retour à la maison et le le début de la vie du, du nourrisson.
1: Clairement, il y a un avant et un après qui sont complètement euh, inégaux. Avant l'accouchement, on est. Euh, enfin, moi, je trouve que j'ai vraiment été euh, suivie euh, très très régulièrement. Euh, le gynécologue, euh, tu le vois toutes les semaines. Euh, la sage-femme, euh, je l'ai vue euh, peut-être une dizaine de fois aussi. On vérifie tes dents, donc tu vas chez le dentiste, t'as mal au dos, donc tu vas chez l'ostéo. Vraiment, à la fin, toutes les semaines, il y a un rendez-vous médical où on te prépare à l'accouchement. Et euh, moi, franchement, je trouve qu'après la naissance de ma fille, là, il y a vraiment une cure là-dedans, dans le sens où, mon euh, il bah, y a un rendez-vous avec la sage-femme, un rendez-vous chez le gynécologue euh, six mois après euh, l'accouchement. Mais là, finalement, euh, tu te retrouves un petit peu euh, tout Seul, enfin toute seule avec ton conjoint mais face à tes doutes euh, face à voilà au, par rapport au suraccompagnement que tu as avant l'accouchement franchement c'est un peu bizarre de se retrouver euh, toute seule chez soi moi j'ai eu presque un syndrome de l'imposteur ce fameux syndrome où tu te dis mais euh, mais en fait euh, vous, vous me laissez toute seule avec ce bébé vous êtes sûr Moi, je sais pas faire, euh, j'ai jamais fait. Euh, vous, êtes sûre je bien, ça, vous êtes sûr que je vais bien Mais c'est ça. Donnez-moi le mode d'emploi. Vous êtes sûr que je vais bien m'en sortir C'est euh. voilà, moi c'est un sentiment que j'avais déjà eu euh, en signant un prêt bancaire pour acheter euh, l'appartement euh, avec euh, mon conjoint. J'avais j'avais aussi eu ce même sentiment de me dire. Euh, en fait, je suis un enfant dans un corps d'adulte, ne me laissez pas faire n'importe quoi. Et, et en revenant euh, à la maison après les quatre jours à la maternité, en revenant avec un bébé, franchement, ce syndrome de l'imposteur, il est un peu là, quoi. De se dire, euh, vous êtes sûr que je peux rentrer avec lui.
0: Tu t'es pas dit, ça y est, j'ai enfilé des bottes de maman, maintenant je suis pleinement maman, donc je, je prends les choses en main. Il y a quand même une période d'adaptation et de doute. Ouais,
1: bah, moi je suis encore dans cette période d'adaptation. Hein. Même là, au bout d'un mois, je ne me dis pas euh, ça y est, je suis pleinement maman, euh, ça y est, je sais reconnaître euh, la raison euh, quand elle pleure, euh, pouvait me faire confiance. non Moi, je suis encore dans cette période d'adaptation et franchement, je pense qu'elle va durer euh, peut-être toute la vie parce qu'à chaque âge, des... il voilà, y a des questions différents des étapes euh, du de développement euh, que j'aurais jamais connues avant donc ouais non je suis pas rentrée en me disant euh, ça y est c'est bon je suis maman je sais faire euh,
0: laissez moi seule avec elle euh, je vais gérer pas du tout. Et un mot sur quelque chose qui est nouveau et dont malheureusement tu n'as pas pu profiter en raison de la date de ton accouchement, c'est le congé paternité oui. qui a été rallongé à 28 jours en France, dont 7 jours obligatoires pour les papas, du moins pour les conjoints. Euh, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir allongé ce délai Quel est le lien entre le père et l'enfant Est-ce que ce lien il peut justement se créer avec plus de temps et que ça va permettre oui. au père et aux mères de, de mieux s'adapter à l'arrivée d'un bébé
1: oui, moi, je trouve ça important d'en parler parce qu'effectivement, ce congé paternité, nous, on n'en a pas bénéficié. Et c'est vrai qu'il est beaucoup trop court. On s'en rend compte vraiment quand, au bout de deux semaines, on se retrouve toute seule avec un bébé. C'est trop court. Clairement, ça permet pas au père de, alors, à la fois, de créer un lien vraiment approfondi avec son bébé, parce que contrairement à ce qu'on peut entendre, euh, c'est pas forcément un claquement de doigts, un coup de foudre à la naissance euh, avec le bébé. Ça se construit, ça prend du temps, c'est à chaque biberon qu'on va donner, c'est à chaque bain qu'on va donner, à chaque échange que ça va se créer doucement. Et ces deux semaines-là, euh, elles permettent pas de le faire, ni pour le père, ni pour la mère. Donc, la mère a plus de temps et pour le père, euh, bah, ça nécessite forcément euh, un petit peu plus d'échange, sauf qu'il doit retourner travailler euh, hyper vite. Quoi. Et c'est en plus euh, très inégalitaire par rapport à d'autres pays. Euh, J'ai un oncle, par exemple, au Canada où le congé euh, maternité est d'une année. Il y a sûrement un entre-deux à trouver soit voilà, qui soit plus raisonnable. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi un enjeu pour euh, aider la maman qui, certes, euh, était à la maison euh, pour s'occuper du bébé mais c'est clairement pas pour ça, enfin, moi, sur le mois que je viens de passer, que j'ai pu faire euh, les tâches ménagères, faire euh, des bons petits plats. Voilà, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on va pouvoir euh, regarder la dernière série Netflix qu'on a envie de voir. C'est vraiment du H24. Il y a un conseil que j'avais reçu euh, de pas mal de gens euh, avant d'accoucher. C'était euh, le fameux, euh, dès que le bébé dort, dort aussi pour te reposer. Alors ça, en théorie, euh, c'est super. Dans la pratique, euh, même si je suis crevée, euh, j'ai pas envie de dormir, quoi. J'ai envie de profiter de ces moments-là pour, euh, ben, pour faire des trucs pour moi, en fait. Euh, je sais pas, me mettre euh, du vernis euh, sur les ongles, des ou, euh, ou voilà, ce genre de choses euh, qui me font plaisir et que j'ai plus vraiment
0: le temps de faire, euh, du moins pour l'instant. Moi, je voudrais maintenant aborder une question qui est rarement abordée, ou du moins pas directement, je trouve, parce qu'elle est non pas taboue, mais je pense que les gens la voient malvenue par rapport à la naissance d'un enfant, c'est l'argent, tout simplement parce que quand on a 30 ans, on a peut-être un meilleur niveau de vie que quand on avait 20 ans. On est du moins certainement plus autonome peut-être. On n'est pas forcément à, à l'apogée de, de ce qu'on peut ou on a des moyens financiers très, très limites ou dans, dans la normale. Est-ce que c'est une préoccupation Est-ce que vous vous êtes posé la question avec ton conjoint avant de se dire on va mettre en route un projet de bébé financièrement Comment ça va se passer
1: Ouais, ouais, ouais. Nous, c'est une question qu'on s'est posée sans se la poser. En fait, on s'est dit, euh, sans tout calculer en détail, qu'on allait euh, forcément y arriver euh, parce qu'on a la chance de travailler euh, tous les deux et, comme tu l'as dit, euh, sans gagner euh, des salaires euh, nérovolants ni, euh, ni vraiment ce qu'on voudrait. On a quand même, euh, voilà, eu ce questionnement de se dire, ben, notre bébé, on va devoir euh, le mettre à la crèche. Rien que de se dire euh, combien ça coûte, c'est des questions qu'on s'est posées. En France, euh, on a la chance d'avoir euh, quelques aides, il y a une prime à la naissance qui est de quasiment euh, 1000 euros. En fait, elle était versée euh, après la naissance de l'enfant jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et nous, on l'a touchée euh, au sixième mois, il me semble. Donc ça te permet quand même de t'équiper, de faire quelques achats euh, importants, la poussette, le lit. Après, nous, on avait aussi... Euh, L'envie d'acheter pas mal de choses d'occasion, que ce soit pour l'habillement, mais aussi pour son mobilier, pour la décoration. Dans la vie en général, on est pas mal dans cette démarche-là. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait avec euh, le bébé. Ça nous a fait économiser un petit peu, même si c'était pas forcément euh, l'objectif. Après, c'est vrai que sur toutes ces aides-là, euh, moi, j'ai toujours pas compris. Pour te le dire honnêtement, je sais qu'on va avoir des aides pour la crèche. J'ai pas l'impression d'être la dernière des débiles, mais j'ai toujours pas compris ce qu'on allait toucher. Donc euh, voilà, j'attends un peu les premiers mois à la crèche pour vraiment savoir euh, à combien ça va nous revenir parce qu'on a fait quelques estimations, mais j'ai pas trouvé un seul. Outil pour, euh, voilà, comprendre quel était le montant de l'aide, est-ce que j'allais la toucher directement, est-ce que c'était en crédit d'impôt. Euh... Voilà, il y a quand même des choses un peu au cure, euh, honnêtement, pour moi. Des mystères de l'administration
0: euh... et de la CAF.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Franchement, c'est voilà, pas clair du tout pour moi. Je sais qu'il y a des choses auxquelles on a droit, mais euh, vraiment, euh, j'ai pas compris, quoi.
0: Donc, du coup, tu risques d'avoir des, des bonnes ou des moins bonnes surprises euh, Oui, en... des, des bonnes surprises, j'espère.
1: J'espère plutôt des bonnes. Mais effectivement, j'aurai libéré
0: euh, ça euh, dans quelques mois quand elle commencera à aller euh, à la crèche. Tu parlais euh, précédemment des premières semaines qui sont fatigantes, du fait de pouvoir avoir du temps pour toi pour faire des choses que tu aimes, comme se mettre du vernis comme prendre non. le temps de se reposer tout simplement. Comment les proches, donc euh, peut-être les parents, les beaux-parents, les frères, les sœurs, les amis, peuvent aider dans les premières semaines en se rendant utiles auprès de, de la maman, du papa et du bébé Et aussi, comment ils peuvent éviter <rire> de devenir oh oui. envahissants ou d'être une charge supplémentaire pour la maman Parce que j'ai eu plusieurs euh, en fait, témoignages d'amis qui avaient eu un enfant dont la famille en fait, s'est un peu imposée et c'est devenu plus lourd que prévu.
1: Oui, oui c'est bien d'en parler parce qu'on s'imagine parfois que ces premières semaines, elles sont euh, merveilleuses, on se dit que c'est que du bonheur. Et en fait, euh, pour moi personnellement, ces premières semaines, ben, en fait, c'est tout simplement les, les plus dures, je pense, de ma vie. Vraiment un sentiment d'épuisement, euh, une aliénation euh, par rapport au bébé Même si effectivement il y a beaucoup de joie Il y a aussi des euh, moments de ville. Et c'est vrai que les proches ils ont euh, Un peu ce pouvoir de faire pencher la balance Soit en étant un petit peu Des bouées de sauvetage Parce que dans ces premiers jours bah, Ça fait plaisir aussi de voir du monde euh, De parler à des adultes euh, De raconter un petit peu son histoire Ou alors ça peut vraiment être Lourd au contraire Et c'est vrai que moi je me suis dit parce qu'on a vu pas mal de demandes forcément dans les amis et, et aussi dans la famille. Franchement, une règle simple que je pourrais donner aux proches qui vont voir euh, voilà, des, des jeunes couples qui viennent d'avoir un bébé, c'est, euh, dites-vous, deux heures max. Franchement, au bout de deux heures, c'est long. C'est long, je pense, pour le bébé et c'est long pour les parents. Ben, qui ont envie d'être un petit peu quoi C'est vrai que moi, cette règle-là des deux heures, je pense qu'elle est importante et c'est celle que j'essayais de, de, voilà, de discrètement faire comprendre aux gens qui venaient nous voir.
0: Sans regarder ta que... montre au bout de deux heures.
1: Ouais, non, mais c'est ça. Ou juste leur dire, euh, vous pensez partir euh, vers quelle heure, euh, juste pour qu'on sache, pour qu'on s'organise avec les biberons. Enfin, tu vois, faire passer ce genre de message euh, plus ou moins... Euh, <rire> de manière
0: implicite
1: ça, et qui peut être lourd aussi, enfin, qu'il a été, euh, pour moi, un peu transparent, c'est que les gens qui viennent te voir, souvent, ont l'impression que c'est un du que s'ils viennent voir le bébé, euh, ils peuvent le prendre, euh, même s'il est en train de dormir, ils peuvent lui donner ce bronc, ils peuvent te l'arracher des mains, quasiment, euh, parce que en fait, euh, ils viennent le voir et que toi, tu l'as déjà eu depuis une semaine. Sauf que, voilà, moi, je trouve que ça se passe pas comme ça. Et pour en avoir parlé aussi avec pas mal de jeunes mamans, c'est pas parce qu'on a son bébé depuis une semaine et que des gens arrivent qu'on a envie de leur confier voilà sans, sans rien dire. Alors, on le fait parce que c'est une convention euh, sociale, un peu, hein, de le faire avec euh, avec ses beaux-parents, par exemple. voilà Pour autant, euh, souvent, on grince un petit peu des dents en se disant, bon, moi aussi, j'ai envie d'avoir ce bébé pour moi. Il n'y a pas une semaine qu'elle est là donc laissez-moi du temps avec elle avant de euh, voilà de m'arracher la poussette des mains si on euh, se balade parce que euh, vous voulez absolument la voir quoi. Voilà, ça c'est un peu lourd et surtout que euh, je trouve que selon les gens qui viennent, selon l'âge en fait, il euh, y a vraiment une rupture de génération dans les conseils qu'on donne, clairement nos parents enfin à 30 ans, nos parents ils ont on va dire la soixantaine à leur époque tous les conseils euh, qu'on donnait pour les enfants, j'ai l'impression que c'est l'inverse de ce qu'on fait maintenant. C'est plus, plus valable dire. en fait. Oui, voilà, mais même c'est ouais comment coucher le bébé, ben pour eux c'est aller coucher le bébé sur le ventre alors que nous, c'est le premier truc qu'on nous dit à la maternité, euh, ne faites pas ça mettez-le sur le dos, c'est un peu, c'est pas anecdotique quoi, il y a pas mal de choses qu'ils nous voient faire avec les bébés que eux ne connaissent pas et peuvent avoir un peu du mal à respecter enfin, moi je sais que la première fois que mes beaux parents ont vu qu'on donnait des biberons qui n'étaient pas chauffés, alors ça c'est un peu les trucs techniques, je rentre dans les détails mais... Euh, euh, mais même fois. moi, je,
0: je peux préciser ce détail puisque euh, on m'en a parlé en disant, ben bah, voilà, une fois que on donne un bébé un biberon, pardon, chauffé, à un bébé il va exiger tout de suite un biberon chaud les prochaines fois. Donc ça peut changer quand on allaite parce que le lait est pas forcément chaud. Et puis quand on est dans la rue ou quand on est en promenade, on n'a pas de chauffe biberon sous la main.
1: C'est exactement ça. Et du coup, nous avec mon avec mon copain, on s'est dit bon bah on va lui donner des biberons à température ambiante. Dans mon entourage, il euh, y a des des gens voilà de la soixantaine qui nous ont vu faire ça et qui m'ont quand même dit euh, un truc que j'ai trouvé aberrant qui m'ont dit mais si vous ne chauffez pas les biberons la première fois qu'elle mangera chaud elle va se brûler le palais euh... <rire> non <rire> En fait, non, j'ai pas prévu de lui donner euh, euh, des petits pots qui vont être brûlants dans quelques mois. Et je passe juste du bon sens, quoi. Je sais que eux, ça leur paraît bizarre parce que ils ont dû faire ça à leur époque. Pour autant, juste un peu de bon sens, euh, non, je ne vais pas euh, lui brûler le palais euh, juste parce que je ne trouve pas son biberon à sa naissance, quoi.
0: En fait, il y a ce côté. Euh... « Je sais mieux que toi parce que j'ai déjà eu des enfants et je les ai élevés. » Exactement. « Donc, je vais te montrer comment ça marche. » Sauf que est bah, ça, on n'est plus la même génération. De... C'est ça.
1: Et vraiment, ça ne part pas du tout d'une mauvaise volonté. Hein. C'est vraiment des conseils euh, bienveillants. Hein. Mais voilà, c'est difficile. Moi, je m'étais dit... Euh je sais que j'aurais ce genre de remarques, je dirais oui, oui. Je m'étais dit, voilà, je dirais oui, oui, et puis euh, pour m'en débarrasser, et pour autant, euh, voilà, c'est pas pour ça que je ferai euh, ce qu'on m'a dit. Et en fait, je me suis rendue compte, là, donc ma fille a un mois, que j'arrive pas à dire euh, oui, oui. Ça me porte sur les nerfs, ce genre de conseils. Ah, mais là, euh, là, elle a trop chaud, hein. là, elle est trop habillée. Mais en fait, qu'est-ce que vous en savez, quoi <rire> J'arrive pas à dire oui oui, donc parfois je me vénère un peu toute seule, un euh, peu inutilement euh, enfin pas inutile mais j'ai aussi envie de défendre mon point de vue et de défendre mes choix. C'est euh, même pas des choix d'éducation, c'est juste mes choix de... Bah après, voilà. il y aura
0: les choix d'éducation probablement à défendre euh, prochainement parce qu'au niveau de l'éducation, il y a énormément de choses et d'approches qui ont changé, c'est vrai, depuis la génération de nos parents. Mmh. Donc certainement, euh, qu'il y aura d'autres choix clair. À, à défendre. Il <rire> faudrait euh...
1: peut-être que j'applique la méthode du oui-oui et en fait, euh, ne rien dire et laisser couler, mais pour l'instant, il euh, n'y arrive pas.
0: Et puisqu'on parlait de, de génération selon une étude menée à travers l'Union européenne en en 2020, l'âge moyen pour un premier enfant, pour une femme, c'est de 28 ans et 8 mois. Donc, tu es un tout petit peu en retard. <rire> et de 32 ouais. ans pour un homme. Alors, ma question était, est-ce que c'était prévu d'avoir un enfant à 30 ans Est-ce que c'est un hasard qui a fait que la vie t'a mené à avoir un bébé l'année de tes 30 ans ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui est euh, peut-être euh, pas de manière directe mais implicitement euh, calculé en se disant bah voilà c'est le bon âge c'est le bon moment c'est aussi du temps que je me laisse pour éventuellement réfléchir peut-être un jour à avoir d'autres enfants un ou plusieurs mmh. autres enfants est-ce que 30 ans voilà c'était l'âge pour toi auquel tu t'imaginais peut-être devenir maman
1: c'est intéressant vraiment j'aimerais te dire que, que c'est un hasard, que je me laissais du temps, que j'étais complètement insensible à, à cette pression, cette pression indirecte, mais qui est quand même une pression sociale de voir autour de toi beaucoup d'amis, de plus en plus avec des enfants. Euh, J'aimerais te dire que je suis au-dessus de tout ça et que je suis totalement indépendante, mais je pense que même inconsciemment, cette pression-là, euh, je l'ai un peu ressentie parce que comme tu l'as dit, euh, on se dit que voilà, finalement, il faut se laisser du temps. Au cas où euh, ça marche ou ça marche pas, on sait que la durée moyenne, ça euh, c'est mon gynécologue qui m'avait dit pour avoir un enfant, quand tout va bien, c'est de sept mois. Donc euh, voilà, il faut aussi se laisser ce temps-là. Mais c'est vrai que il euh, y a quand même euh, un moment donné où j'aurais peut-être pu euh, davantage attendre pour avoir cet enfant-là. Après, j'ai aussi euh, donc moi, je vais avoir 30 ans, comme tu l'as dit. Mon conjoint euh, va en avoir 35. De son côté, il y avait voilà, davantage cette pression d'arrêter de, de laisser filer du temps et euh, d'avoir un enfant maintenant. Alors, c'est pas du tout, euh, comment dire, il n'a pas du tout eu à me convaincre, à me forcer. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire.
0: Mais voilà, je me suis
1: aussi laissée euh, convaincre parce que j'en avais envie. Ce qui est intéressant et, euh... aussi
0: euh, dans tes propos, c'est de dire que bah, les hommes ressentent aussi un peu la pression sociale de l'âge pour la paternité. Ah ouais, du coup. complètement
1: complètement la, la pression de la paternité euh, même si effectivement on n'en parle pas elle joue aussi forcément dans la décision euh, pour une femme d'avoir un enfant même si voilà on était ensemble depuis euh, très longtemps on se disait qu'on allait avoir des enfants ensemble un jour, sans se mettre une horloge en se disant Bon, ben voilà, c'est quand moi j'aurai 30 ans qu'il faudra le faire. En tout cas, pour moi, il y a quand même une pression des 30 ans qui est inconsciente, mais que chaque femme ressent aussi. C'est quand même le moment où tu te dis Bon, est-ce que je veux vraiment des enfants Est-ce que, si j'en veux, c'est le moment ou pas de se mettre en fait, de concrétiser ce projet-là Si j'en veux pas, ce que je, que je trouve très cool aussi, que je respecte totalement, si j'en veux pas, est-ce que euh, je vais réussir à l'assumer Parce que c'est hyper dur d'en parler, je, je pense. Je crois que c'est un sujet d'un prochain podcast, d'ailleurs. Que, que Exactement, tu, euh... tu fais un peu de teasing. Ouais, je, je l'écouterai attentivement
0: parce que ça aussi... Euh... Voilà. Voilà très cool comme choix, même si euh, ça n'a pas été euh, le mien. Tu laisses laisse un peu le mot de la fin. C'est quoi pour toi avoir, oui. 30, ans avoir, 30, ans, dur, avoir dire, 30 ans Avoir 30 ans, c'est dur, cette question ouverte. J'ai cru que tu allais dire avoir 30 ans,
1: c'est dur. Tout court. <Ouais. rire> non, 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 ça va. En tout cas, euh, pour moi, je dirais pas que c'est dur. Franchement, avoir 30 ans, c'est cool. Euh, je trouve que c'est cool parce qu'on est à un moment dans nos vies où euh, on est euh, indépendante. On est euh, toutes euh, des femmes indépendantes. On, quand on a la chance d'être euh, en bonne santé, d'avoir... Euh, un petit peu d'argent de côté, enfin d'avoir euh, suffisamment euh, pour euh, vivre sans se poser euh, trop de questions. C'est un moment où, dans la vie où on peut voyager, où on peut être qui on veut, on est assez adulte pour euh, faire nos propres choix. Et en même temps, on est encore assez jeune pour euh, changer de vie, pour changer complètement d'orientation professionnelle, pour euh, refaire sa vie avec quelqu'un, tout envoyer euh, valdinguer si on en a envie pour euh, comment avoir un enfant et commencer un nouveau chapitre euh, plein de de nouvelles découvertes je pense je pense que c'est ce qui m'attend je trouve que c'est un tournant qui est hyper cool et c'est un peu le meilleur des deux mondes. je vais pas dire de la jeunesse parce que je me sens hyper jeune à 30 ans mais c'est euh, le meilleur de si, quand même de cette jeunesse et en même temps du côté euh, adulte du côté euh, posé de savoir exprimer aussi euh, qu'on a envie ce dont on n'a pas envie je trouve que 30 ans, c'est cool. Au-delà de le fêter euh, <rire> avec ses amis euh, et de faire une voilà une fête, et ça, ça c'est hyper cool. Je trouve que c'est un tournant qui est assez sympa. Merci
0: Clémentine. <rire> Merci à toi. Merci beaucoup à Clémentine d'avoir partagé avec nous les émotions qu'elle ressent en tant que jeune maman. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, comme moi, à écouter les mots de Clémentine, qu'ils vous ont réconforté, déculpabilisé, encouragé, fait rire, touché avoir 30 ans, c'est une multitude de choses, un passage merveilleux et complexe, un virage que l'on emprunte à toute allure. Avoir 30 ans, c'est aussi se poser mille questions, qui l'on est, où l'on va, pourquoi, qu'est-ce qu'on attend de moi et qu'est-ce que je veux vraiment. Mais c'est aussi un âge où tout est possible et c'est ce que l'on va découvrir ensemble dans ce podcast. Merci de votre écoute bienveillante. Vous pouvez liker, partager et commenter ce podcast sur toutes les plateformes de streaming audio et sur le compte Instagram Avoir 30 ans. Et bien sûr, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos amours. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.